0: Olha lá que beleza. Lucila, que cabelo é esse? Lucila, me conta.
1: Boa noite, meu querido. Ah, momento especial, né? Tive que me produzir um pouco hoje para poder estar tá aqui. Dia tão ansioso para poder estar tá nesse momento com você. Então, olha... Fiz o um cabelinho hoje, um <risos> tratamento especial.
0: Já sei por que você fez o cabelo, porque você deixou o Mike em São Paulo e está no Rio de Janeiro. Sexta-feira no Rio... Mike, fica de olho. Lá.
1: Chovendo, né? Chovendo.
0: <risos> é, mas eu estou aqui no Alasca, 4 graus aqui, né? 4 graus em Curitiba. Nossa. Primeiro, primeiro quero te agradecer aí você ter aceito o nosso convite para bater esse papo. É, a gente tem trazido pessoas para dentro dessa live, e eu tenho até falado para as pessoas, eu estava vendo as coincidências agora, é, eu programei 63 lives nessa primeira primeira temporada, que termina no final de setembro, exatamente uma uma live por ano de idade que eu tenho. Ah! <risos> eu tô vendo aqui que você é de 7 de março de 76, quer dizer, 44 anos, e é a live número 44, ó, de live de hoje.
1: Olha, que legal, homenagem, por isso que eu estou aqui assim, né? Produzida. Aí,
0: Exatamente. Então, para não fugir, eu tinha feito um perfil seu aqui, mas depois eu recebi umas informações à tarde, eu tive que mudar, tá? Você fez umas umas brincadeiras comigo à tarde, eu falei: "Ah, então tá bom, então já que é assim, ou será". O <risos> significado do nome Lucila. Ela diz aqui o significado, que não é uma pessoa adepta a pertencer a grupos, acho que não tem muito a ver com você, mas gosta mesmo de uma de cada coisa no seu tempo. Quando sai com alguém, especialmente paqueras, não quer mais saber de ninguém por perto. Ou seja, eu com ele e ele comigo. Uma coisa Ei. que deixa muito nervoso e muito nervosa é ter que tomar uma decisão. Julga isso muito difícil e, às vezes, para fugir, torna-se teimoso, preguiçoso, um pouquinho desligado.
1: <risos>
0: o significado do nome Lucila também, embora a tua mãe tenha dito que Lucila vem de luz e que quando você nasceu você seria iluminada, tem uma marca no mundo que diz o seguinte, que você é uma pessoa da comunicação, que você é uma pessoa da amizade, do otimismo, da despreocupação e do bom humor. O otimismo e a afetosidade são qualidades que projetam a imagem de uma pessoa popular e que alegra muito o seu círculo de amigos. Adora baladas e agitos, aí já não sei, onde pode demonstrar seu talento artístico.
1: Nossa. Cabelinho está
0: pronto para hoje para sair. <risos> Balada pronta. Muito criativa e comunicativa, possui um charme especial que usa para conquistar o que quer. Sua descontração e bom humor a mantém sempre jovem, não importa a idade que tenha. Sempre aberta a novidades, possui uma mente fértil para negócios. Seu otimismo permite que, mesmo diante das mais difíceis situações, encontre um lado positivo e anima todos à sua volta. Por ser muito extrovertida, pode passar algumas vezes por imatura, mas age com seriedade e prova o contrário, sendo responsável em todas as situações. É mais ou menos isso, Lucila? Nada disso não tem nada a ver?
1: Nossa, são muitos elogios né, para uma pessoa só, <risos> então eu não, não seria a pessoa certa para falar que está tudo, tá tudo correto, mas é, pode-se dizer 50% sim, não sou muito de farra, não sou muito de balada, então isso daí entra na porcentagem que, tá, que não fala muito de mim, mas nossa, que legal, adorei. Eu achei que eu ia escutar outras coisas, né? Mas <risos> negativas mais, você me surpreendeu.
0: <risos> e aí, que você é de peixes, né? Você é de peixes, aliás, peixes que é o signo da minha mãe. A minha mãe também é peixes. É, o pisciano é uma pessoa muito sensível, uma pessoa intuitiva. A compreensão é um dos atributos de peixes, mas que vai muito além de compreender as palavras. Eles percebem o propósito de cada pensamento, encaixam todos os sentimentos que motivaram o assunto e juntam significados explícitos e implícitos. Meia palavra basta para o pisciano. O pisciano tem pouca ambição mundana, ou seja, já ultrapassou aquele desejo de poder, de se exibir socialmente ou de parecer melhor do que é. Ele compreende já, já chegou a uma tal fase da sua vida, que ele compreende que humildade não significa subserviência ou passividade. Pelo contrário, conduz à modéstia de suas possíveis virtudes e ao reconhecimento de tudo o que lhe falta. Compaixão é outra virtude dos piscianos. Como são dotados de sensibilidade para compreender os problemas dos outros e as dificuldades coletivas, podem chegar a se compadecer realmente quando sentem que o outro está sofrendo e precisando de amparo. São altruístas, entendem que os problemas individuais, os coletivos, podem afligir a todos em igual intensidade. É isso mesmo, Lu?
1: Nossa, é muito. Eu já li várias vezes sobre o meu signo, mas não tão profundo como agora. Mas
0: é, você está falando com um cara que já está dando consultoria para outros países. Estou jogando... Jogo, tô você, 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 você acha que eu sou só esse rostinho lindo? Você acha que eu sou só esse rostinho Ai, lindo? Eu não
1: sabia desses seus mistérios por trás, não, hein, Edgar. Tenho que conversar mais com vocês sobre algumas coisas.
0: Então, vamos
1: lá. Nossa, vamos mas conversar. tem muito, muito a ver, tem muito a ver comigo. Tem muito, muito mais do que o nome do que o significado do nome, o signo agora do peixe, você falou aí de uma forma que eu me vi totalmente.
0: E eu, como lhe conheço, também sei que tem muito a ver com você, e conheço você há muito tempo, conheço inclusive na época que você não era nem casado com aquele tal de Mike, né? <risos> Desde aquela época. E conheço você e vi você praticamente é, começando no, no handebol enquanto seleção brasileira. Sim. Mas, é, eu vi também que você começou a jogar handball no Colégio Estadual Antônio da Silva, no bairro do Morro Agudo, influenciada pelas irmãs mais velhas que também jogavam. Quantas irmãs jogavam você?
1: Eram três, né? Nós somos em cinco mulheres, só que tem uma mais nova. Então, cinco? três jogavam. É.
0: E esse, esse bairro aqui é Nova Iguaçu?
1: Isso, em Nova Iguaçu. É comendador Soares, né? Que é, tem o um nome antigo de Morragudo. É Fica aqui em Nova Iguaçu. E é onde eu estou hoje, né? Aqui em Nova Iguaçu, na casa dos meus pais.
0: Casa de mamãe.
1: Casa de mamãe.
0: Você consegue, Você consegue lembrar quem foi a primeira pessoa, o primeiro professor que você teve, que começou você? Você começou no Handball direto?
1: Comecei, eu lembro sim. É o grande professor Costa, né? Ele é do Antônio da Silva, ele que me descobriu como jogadora, e ele já me colocou no handball, ele viu que eu tinha, eu fazia todas as atividades na escola, né, atividade física, é, educação física que tinha, mas o handball já tinha uma equipe formada na escola, então tinha um horário de treino, e que as minhas irmãs treinavam, então eu vi elas treinando, e eu me apaixonei, já com nove anos de idade, e comecei a a seguir os passos dela, quando eu esperava elas para ir para casa, porque a gente estudava na escola estadual, no estado, e o meu horário saía primeiro, e elas ficavam no, no treinamento da escola. Então, eu começava a esperar elas para poder voltar para casa, e eu comecei a gostar e comecei a imitar o que elas faziam no lado de fora, vendo elas treinando no time da, da, da escola. E aí, ele viu que então, Eu já levava um jeitinho ali no lado de fora, então o professor Costa, assim, um grande amigo meu até hoje, eu tenho um carinho muito especial por ele, porque ele me descobriu, me direcionou também, me ajudou muito na escola, na época de sair para jogar, investiu na minha família, indo lá em cima do meu pai, da minha mãe para falar, deixa que essa daí tem futuro. Então ele foi um grande, uma grande pessoa na minha vida.
0: Eu tenho, eu tenho falado com, com outros atletas aqui, conversado com pessoas do esporte, e cada vez fica mais claro para a gente, para mim, já tinha esse, essa visão, é, em função até dos, dos Jogos Escolares, e você com o Mike estiveram como embaixadores em 2013, lá nos Jogos Escolares Juventude, o é, um papel é, fundamental na iniciação, na formação, que desempenha a escola, porque hoje a gente tem mais ou menos 200 mil escolas no país, e clubes a gente tem uns 15 mil, sendo que esses 15 mil, a grande maioria são apenas clubes sociais, que não têm esporte, né? são clubes que desenvolvem atividades sociais, e o papel do professor, desse professor que tem aquele carinho e tem aquele olhar, porque às vezes os atletas, é, passam um período e depois, por outros motivos, vão ter que trabalhar, vão ter que... mudam-se de escola, mudam do bairro, enfim. Mas aquele professor continua naquela escola lá há 20, 30 anos. Você também entende isso como... E hoje você depois passou por uma fase dentro da confederação também, nessas fases da, da, das, das categorias de base você tem esse, esse olhar e esse, essa mesma opinião em relação à importância da escola e do professor?
1: Sim, eu tenho. E quando eu jogava, né, ainda antes de terminar minha carreira profissional, eu sempre trabalhei para tentar ficar junto com as categorias de base, porque eu vi a importância que a escola e o professor teve na minha vida. né, O formador, me formador como pessoa e como atleta, né? Então, ele, além de ser um professor, era um amigo, era uma pessoa que influenciou muito o caminho que a minha vida andou, né, e como eu falei, vem de uma família onde tem cinco mulheres e três homens, só meu pai trabalhava, então, a situação de vida que eu tinha era uma vida bem, bem difícil, e eu acho assim, que se não fosse o papel de um bom professor dentro da escola eu não teria chegado onde eu cheguei hoje, vivendo do esporte, né? dependendo das pessoas que vivem ao meu lado, que também estão dentro do esporte. Então, eu dou muita importância para essa parte do, da educação escolar, né? da aprendizagem vindo da escola, porque foi daí de onde eu saí. Então, é o exemplo que eu tenho a dizer, é o que eu tenho a, a passar para outras pessoas, é o que eu vivi e a importância que teve na minha vida.
0: É porque, porque as pessoas... É, quando vêm e quando estudam a carreira de um atleta, ou quando vão pesquisar sobre este atleta, normalmente vão olhar o número de medalhas, o número de títulos, o número de conquistas que ela teve. Mas as pessoas nem sempre têm a possibilidade de conhecer o início, as dificuldades. Então, a gente está falando de, de uma menina de 9 anos, conforme você disse, é, numa escola estadual em Nova Iguaçu, é uma, uma cidade no Rio de Janeiro. É, aliás, o Sebastião Pereira, que é de Nova Iguaçu também, hoje estava mandando beijos, abraços. Sebastião uhum. Pereira, do Comitê Olímpico, que é de Nova Sim. Iguaçu. Eu, é, conheço, eu
1: conheço ele.
0: E, e, e falando é, exatamente nesse sentido, quer dizer, o esporte tem. E ontem eu falei sobre isso com o Marco, eu falei, não gosto muito daquela frase que diz... Ah, porque o esporte afasta das drogas. Ah, o esporte... Aquela, aquela frase muito, muito clichê. Eu acho, assim, é, eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho mais da dimensão de tudo aquilo que o esporte pode representar na vida de uma criança. Não é a não é discussão do alto rendimento. Não é chegar no alto rendimento. É melhorar hum. a vida, melhorar a condição de conhecer outros lugares, da condição de conhecer outras pessoas. Eu vou dar, começar a dar as boas-noites aqui, porque senão daqui a pouco vem, <risos> vai acumulando. A Maria, a, a Cris de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, está assistindo a gente. Paulinho, Ricardo Nunes de Campo Grande, que é... Por exemplo, o Paulinho não teve nenhuma falta, hein? Teve 44 lives, acho que o Paulinho ele entrou atrasado duas vezes, eu chamei a atenção dele, hoje ele chegou cedo. Ah... O, o professor Frumento, aqui de Curitiba, também um amigo meu, porque meus amigos também têm que me cumprimentar, né? Aí uhum. vem uma amiga sua, que deve ser Patrícia Moreira. Saudades, amiga.
1: Patrícia.
0: Aí vem aqui um outro cara, que também é amigo meu, que é o Rui Rajo, que é o massoterapeuta <risos> do Comitê Olímpico do Brasil. Rui, tivemos muitas aventuras. Aliás, Rui já que você está aí na live, você podia me pagar aquele dinheiro que você perdeu jogando <risos> cartas comigo lá na Venezuela, é, em 2013, quando eu ensinei você a jogar. É, então, você podia pagar aquelas, aquelas moedinhas que você perdeu. O Elias de Curitiba <risos> também. Ah, e o Paulinho, eu assim, sempre tentei contratar a Lucila para ir para a equipe de Mirassol, junto com a Chicore e Pateta. Ela <risos> deu muito trabalho nos Jogos, uma excelente... Você, você, você judiou muito do Paulinho, Lucila? Só para a gente começar a conversa.
1: Não, não judiei muito, não. Foram poucos anos só, não passou aí de uns quatro <risos> aninhos só.
0: Como diz a frase, quem bate não lembra, mas quem, quem apanha não esquece quem nunca. Quem
1: apanha é, não esquece nunca, né?
0: Paulinho, uma... nunca aqui a mensagem dela dizendo que não foi, por, foi, não foi do propósito, que ela ganhava para fazer isso, entendeu?
1: E a gente fazia com amor, né? então tinha que fazer bem feito
0: É isso, Mas não, tem, não tem outro jeito Lucila, é, para as pessoas que estão entrando agora Você tem um currículo muito, muito, muito legal é, Você tem é, três medalhas pan-americanas Você jogou Winnipeg do, 99, São Domingo 2003 E o Rio de Janeiro jogou um pan-americano dentro de casa são três medalhas de ouro, e depois vou falar sobre Jogos Olímpicos. É... A medalha do Rio, ela teve um saborzinho melhor, mais gostoso, por ser em casa, Lucila?
1: Olha, para mim, na sinceridade, não. Eu acho assim, foi uma obrigação. Eu senti mais como uma obrigação dentro do Rio de Janeiro, porque a primeira medalha pan-americana, sim. Foi um gostinho incrível que muitas pessoas nem davam muito crédito que nós iríamos trazer a primeira medalha para um, uma Olimpíada né, histórica aí no handebol feminino. Então, para mim, ficou aquela dali na lembrança de, das três que eu já participei. A do Rio, eu senti realmente assim, muita responsabilidade, algo que, se a gente não tivesse levado, é, seria incompetência da nossa parte, porque a gente já estava bem superior as equipes que estavam jogando o Pan-Americano no Rio.
0: É, lógico, você vem, você já... É como você disse, você já vem com dois títulos Pan-Americanos, uma supremacia no continente,
1: uhum. é, um,
0: um desastre só poderia tirar essa medalha de vocês. Sim. Mas como é que foi a tua primeira seleção? Porque a primeira seleção a gente nunca esquece, né? A seleção brasileira foi em que categoria?
1: Eu Minha primeira seleção foi em 93, foi eu era infanto né antigamente era tinha ainda o infanto e eu fui para uma categoria júnior eu pulei duas categorias da minha para poder participar de uma fase de seleção para um mundial que estava indo para a Hungria para Bulgária só que eu não fui para o mundial porque eles estavam tendo uma renovação é o Gennal que estava dirigindo já essa essa seleção depois de um campeonato brasileiro o primeiro campeonato que eu participei aí eu me destaquei nesse campeonato em 92 então, ele já me chamou para a fase de treinamento, para poder estar tá fazendo uma renovação dentro da seleção brasileira. Então, e daí, se já, você já estava então
0: você, você foi para o Júnior já com 15, 16 anos treinar, é isso?
1: Isso. Eu já tinha 15 anos.
0: E o primeiro campeonato
1: internacional que você disputou? Eu disputei, foi em 95, Mundial que teve no Brasil. E logo em seguida, nós fomos para o um Mundial. Também que teve na. Aí foi na Hungria. Né? Eu confundi o da Bulgária com o da Hungria. E logo em seguida foi o da Hungria. Mas teve o um Mundial aí em Aracaju, aqui no Brasil, em Aracaju, que foi em 95.
0: Foi Eu, era Eu era o chefe da delegação, né?
1: Por incrível que pareça, você já estava aí desde no começo, no meu primeiro campeonato, primeiro campeonato internacional, né? Já estava aí conosco.
0: Não foi o primeiro, Lucila Veja como é que você... Vou ler uma, vou ler uma listinha que eu tenho aqui Vou só, vou só ler uma listinha aqui, tá? Vou... Deixa eu me permitir que eu vou ler Andréa do Mirassol Dilane do Mauá Sayonara de Capinzal Patrícia do Jundiaí Dali do Mauá Renise do Concórdia Vanessa do Lindóia Lucila do Nilópolis Adriana de Sorocaba Marisa como assistente técnica, Siqueira como preparador físico, Deise do Nilópolis, Aline do Mauá, Cíntia do Mirassol, este que vos fala como supervisor. <risos> Foi
1: 94!
0: Viviane do Mauá, Leia do Mirassol e Alexandre Schneider, que será nos convidado em setembro como técnico. Embora você não goste de mim, você fale mal de mim, você me critique, eu tenho um quadro gigante na minha casa.
1: Olha só, que lindo!
0: Com você, inclusive, aqui, em pézinho, tá? Olha aqui, ó.
1: Aqui, Escondidinha aí. Que
0: honra da primeira seleção. É, 1994.
1: Foi em 94.
0: 20, 20 campeã sul-americana juvenil em Buenos Aires, querida.
1: Nossa, eu é a idade, né? O <risos> é a idade, Você entendeu? já falou para todo mundo a minha idade, aí agora as pessoas já podem entender que já passaram muitos anos e eu acabei esquecendo.
0: E eu te dei várias dicas. Qual foi a primeira seleção? qual foi o primeiro, e você foi pulando, não sei se campeonato, não sei se você não gosta do Schneider, porque eu vou falar com ele daqui a uns dias.
1: Eu vou levar. lembrar...
0: Nossa, tá... que legal, que legal. Esse quadro eu fiz naquela fiz época, eu tenho na minha casa, ele desde aquela época guardado, foi uma experiência muito boa, 94 lá em Buenos Aires, que a gente jogou sul-americano. É, ó, o Paulinho já está reclamando Viu como tinha atleta do Mirassol? Eu sei, Paulinho, que tinha atleta do Mirassol Viu um apesar, é, apesar do técnico fraquíssimo Que tinha o Mirassol é, <risos> Tinha boas atletas Jogavam na seleção Brincadeira, Paulinho <risos> é um amigo mais especial
1: O Mirassol era muito forte
0: é, é Apesar do técnico, né, Lucila? Se quis dizer, né? Mas tudo bem Aí, Lucila é... Me diga uma coisa Dentro do... desse processo Depois disso Você teve a oportunidade Quer dizer, oportunidade não Por mérito seu Intercalando esses, essas medalhas pan-americanas Você teve a oportunidade De disputar três Jogos Olímpicos Você jogou Sidney 2000 né? O Brasil teve uma oitava classificação Depois... É. Em Atenas, já com. O Mike também esteve em Atenas, né? Não. E... Mike esteve em. Em Pequim. Pequim, Pequim, desculpa. É. E em Atenas, você foi a capitã da equipe, né? Foi a terceira maior artilheira da seleção, com 24 gols em sete partidas. Essa... Essa... E depois Pequim, 2008. Aí Pequim, eu também estava lá na Casa Brasil, a gente acabou é, tendo a oportunidade de estar lá para fazer uma campanha já para os Jogos Olímpicos de, de 2016 e 2004 em Atenas, foi quando eu fui convidado ao Comitê Olímpico do Brasil. É, qual é a sensação de estar nos Jogos Olímpicos representando o seu país? É, ter a oportunidade, e eu sempre digo isso, o Jogos Olímpicos tem 10 mil atletas. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Qual é a sensação de você estar entre as 10 mil pessoas mais importantes do universo de 7 bilhões de pessoas do mundo?
1: Ah, é um privilégio, né, Edgar, A gente, assim... Eu, quando fui para a Olimpíada, eu achei que tinha realizado, me realizado profissionalmente, pessoalmente, todos os aspectos da minha vida, porque... Eu acho que é o ápice do atleta, a gente sonha em chegar numa Olimpíada. Até que eu consegui chegar à primeira Olimpíada, né? que foi de 99, em 2000, né? E aí eu cheguei, cheguei na Olimpíada e vi que aquilo ali era só um sonho, mas o ideal mesmo de um atleta é querer chegar numa Olimpíada e conseguir uma medalha. Então, na primeira Olimpíada me deixou com essa sensação de que um dia nós seríamos campeão olímpico, porque é um sonho. E sonhar faz um atleta ser cada vez melhor. E na segunda Olimpíada que eu participei, eu consegui já ter um destaque até melhor, porque eu fui com realmente o objetivo de campeão, de saber que nós éramos ali é, selecionados, nós éramos assim escolhidas entre tantos, né? e Então quer dizer que nós tínhamos um, um talento. E aí era o local para a gente colocar o que nós sabemos fazer. E a segunda Olimpíada, para mim, foi assim uma uma fase muito importante da minha vida, porque eu vi que o handball brasileiro estava conseguindo se desenvolver, crescer, né, com poucos recursos que a gente ainda tinha, né, mas que o handball estava vindo de, um, de uma crescente aí muito boa. Então, é um grande privilégio você ser um atleta olímpico, poder participar de uma Olimpíada, né, e, e poder jogar uma Olimpíada por três vezes, jogar uma Olimpíada por três edições, né? Então, para mim é um grande privilégio e uma honra poder ter participado. Infelizmente, não pude me concretizar como atleta, chegar aí uma posição melhor dentro da de Olimpíada, mas conseguimos fazer aí o papel que o handball até onde nós pudesse, podemos aí chegar com os recursos que nós tínhamos na época.
0: É, você tem uma uma, uma coisa que é importante, Lucila, que é, as pessoas têm que ter a compreensão muito clara. É, e a gente ganha um campeonato mundial em 2013, feminino, mas é, isso também é consequência de algo que se foi construindo. Né? Então, uhum. você tem que ter a noção muito clara de que você fez parte desse processo. Quer dizer, quando eu vejo um título de 2013 e vejo, exemplo, algumas jogadoras que passaram pelo Curitiba Cup ou que estiveram em seleções de base ou que tiveram em outros momentos, as pessoas se, se realizam nos outros, e vou dar, dar um exemplo do voleibol, é, eu falei numa, logo no começo das lives, eu falei com o, com o Moreno, o Carlos Moreno, que foi a três Jogos Olímpicos, foi, aliás, foi, campeão, foi capitão da Seleção Brasileira 10 é, anos, foi um dos melhores jogadores do mundo, não conquistou uma medalha olímpica, mas essa medalha olímpica veio na sequência é, com a medalha de prata em 84, do voleibol em Los Angeles, e depois, na sequência, veio a medalha de ouro em Barcelona. Mas essas pessoas ajudaram a construir, ajudaram a fazer. E até vou dar um spoiler aqui, porque eu não deveria, mas vou dar um spoiler, <risos> as lives em outubro, porque o, o Paulinho está tá elogiando aqui o fato de a gente ter convidado o Schneider, é, em setembro a gente vai fazer três vezes por semana para dar um pouquinho mais de folga para todo mundo, as lives vão ser de terça, quarta e quinta em outubro a gente vai fazer uma vez por semana só para também dar um pouquinho mais de folga, mas o nosso primeiro convidado de outubro vai ser Renan Delzotto, técnico da Seleção Brasileira de Voleibol Masculina, é o primeiro convidado de outubro e o último, da última semana de outubro vai ser Jordi Ribeira, ex-técnico da Seleção Brasileira, campeão mundial com a Espanha no último campeonato mundial, que foi um dos grandes contribuidores aí com a, a, a implantação de uma metodologia de treinamento no Brasil. Então, para, para os que gostam de técnicos é, e que gostam de ouvir técnicos vencedores, como atletas vencedores, Jordi Ribeira já confirmado no final de outubro.
1: Grande nome.
0: É, e aí, Lu, me diga uma coisa, você passou por vários técnicos nesse teu período aí, falando já de técnicos, é, você sempre procurou ter um olhar buscando as melhores qualidades de cada um deles para também ajudar na tua formação enquanto é, dirigente esportiva?
1: sim. Eu acredito que a gente aprende sempre um pouquinho com cada um, né, sendo que a gente às vezes não se adapta com um temperamento de um ou de outro, mas não é isso que vai formar um bom jogador, né, é o trabalho que o técnico tem para apresentar, então eu tive contato com muitos técnicos na minha vida, desde a minha categoria, desde a minha formação até... É quando eu já estava aí participando da primeira Olimpíada, depois eu fui para fora do Brasil, tive contato com técnicos também da Espanha, que totalmente a cultura, o pensamento é totalmente diferente do, do que a gente faz aqui no Brasil, né? então é importante esse olhar e poder tirar um pouquinho de cada um para você poder completar aí uma jornada de trabalho e saber como usar em cada situação de jogo. Então eu consegui aproveitar bastante é a experiência que eu tive com cinco, seis é, técnicos que tiveram assim, na minha vida de nome, que fizeram realmente diferença na minha carreira, né? Que a, a Marisa aí foi o que eu mais trabalhei mais tempo, a Marisa Lofredo. então, uma grande técnica, uma pessoa, assim, uma cabeça totalmente, né, muito aberta. Aí vem com a cultura da Espanha, que eu tive um técnico que também era muito fechado, não era um dos técnicos tops da. Da, da Espanha mas era um técnico que tinha resultados pelo jeito agressivo de ser de, de, de decidir o que quer e cobrar muito forte dos atletas então a gente faz uma mesclagem assim do, do conhecimento de cada um e você consegue tirar uma uma base boa aí para poder para para formação
0: você falou da Marisa engraçado hoje eu tava buscando um livro até falei com a Marisa eu tenho um livro de anotações e que eu fazia um registro da... Quando eu comecei a mandar algumas informações sobre, sobre o handball, né? E aí, é, a Marisa 0001 nesse livro. A Marisa foi a primeira pessoa que eu cadastrei com quem eu comecei a ter esse, essa possibilidade de mandar material, enviar coisas para dentro da, da, do handball, dentro de uma outra maneira que ainda era muito precária. Você trabalhou com Marisa, você trabalhou... Com que Você trabalhou com Digenal? Que outros técnicos você trabalhou do, do, do Brasil? Alexandre Schneider?
1: Do Brasil, Schneider Na... eu trabalhei com Digenal, com Marisa, com Norma, é, no Mauá, né, dentro do Brasil. Eu trabalhei com Rita há um tempinho, foi bem curto o tempo, mas eu trabalhei quando Guarulhos estava saindo, de Guarulhos e indo para Jundiaí. Então, foram esses... O Márcio, né? que me iniciou em clube, o primeiro clube que eu fui foi o Márcio Leitão, em Nilópolis. Então, foram vários, clu vários clubes que eu passei e seleção em que tiveram aí. E o Juan, coronado também na seleção, logo quando mudou um pouco o estilo brasileiro para o estilo espanhol. Foi o Juan que trouxe esse estilo novo para dentro do Brasil, né? Então, foram esses técnicos que eu tive aí na minha carreira. Cheguei a trabalhar um ano também com o Morten, que foi o último ano que eu já estava saindo da seleção em 2008, a Olimpíada em Pequim, em 2009 eu já tinha saído, mas aí ele entrou e me chamou para poder só né, fazer um trabalho inicial, porque tinha uma competição sul-americana e precisava que os atletas ainda participassem, eu aceitei e trabalhei uns três meses com o Morten. Me
0: diga Bastante, uma coisa, né? Né? É, é o tempo que você ficou na Espanha, você ficou quanto tempo na Espanha?
1: Eu fiquei três temporadas lá, foram três anos, é, três anos completos na, na, na Espanha. Eu fiquei dois anos em Valência e um ano fiquei na região mais de praia, né, onde eu fui para a segunda divisão, porque eu já queria voltar para o Brasil, aí eles me emprestaram para uma equipe para eu poder ficar mais tranquila e poder continuar lá na Espanha. Né? Então eu fiquei três anos lá.
0: E o Mike ficou um período que ele contou na sexta-feira, ele ficou um período com, na Espanha com você e retornou, é isso?
1: Isso. É que eu fui no primeiro ano, né? E no segundo ano aí já não dava para ficar sozinha, eu tentei ver se ele ia, só que a, ainda o Brasil não tinha, assim, tanto nome na mas, equipe masculina, estavam começando a sair ainda as primeiras brasileiras, né? fora, então ele foi num período que não era muito bom lá na Espanha, em que ainda estava crise econômica, e acabou que ele ficou comigo lá no segundo ano, mas ficou só quatro meses, e o clube que ele ficou era um clube de da primeira divisão, sendo que era o último clube que tinha acabado de subir né, para a primeira divisão, e aí não deu certo porque teve problemas financeiros, aí com quatro meses sem receber, ele preferiu voltar né? porque ele tinha os compromissos dele no Brasil, tinha filho e tal, a gente ainda não estava casado, então a gente namorava só, e aí ele decidiu continuar porque ele estava iniciando aí um, uma carreira de, de sucesso ainda, né? e estava começando a se desenvolver mais no, no esporte, tá começando a alcançar algum, algumas áreas mais de, de compromisso dentro do, do Brasil, aí ele decidiu voltar.
0: Ó, celso Giacomini, que vai ser um dos nossos convidados semana que vem, Dizendo, pelo Grande visto, um o levou na escolha da profissão. Acho que você deveria ser, não sei, acho que top model, ou apresentadora, <risos> alguma coisa ele está querendo dizer aqui. O, o Muito obrigada.
1: <risos> você Olha viu, diga, fez sucesso. Eu tinha que ter feito um look diferente hoje para poder deu né, uma, receber
0: uns uma, elogios. Deu uma passada de um ferro aí no cabelinho que ficou né, ótima. <risos> Ah, como eu vi você no aquela aquelas unhinhas sujas ali. Tchim, 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 tchim. Você vê como
1: é que como é que melhora? Você viu como a gente progride? Imagina se eu estou 40 anos depois e você me ver igual. Não, viu? Houve um monte de é progresso. É
0: só, só olhar essa foto do juvenil aqui, você de bonezinho, eu, eu olho agora e falar: ah, não é possível. Por isso que você não se reconheceu na foto.
1: Não, conheci mesmo. E é também a distância, né? Sabe que a vista, depois de um tempo, a gente já tem que olhar aí, assim,
0: me, ó. Me o Elias está dizendo que essas lives aqui estão se tornando uma verdadeira lavação de roupa. Só que eu falei do Paulinho, que é um que já estão defendendo.
1: <risos> é.
0: Lu, é, e aí, dentro desse processo ainda dos técnicos que você, que você passou, enfim, eu tive a oportunidade, lógico, conheci todos, é, Norma, Marisa a, a Rita Márcio de Genal, enfim, todos eu só não conhecia teu os teus técnicos da Espanha é, e esse processo essas pessoas foram fundamentais acho que no, no desenvolvimento da modalidade no país é, e até hoje e alguns deles ainda seguem né, a própria Rita dentro dos processos de treinamento e tal essas pessoas foram fundamentais para que um dia e para que o Brasil também pudesse alcançar lugares melhores no cenário internacional. Você imaginaria, você imaginava, nesses anos anteriores, que nós poderíamos chegar a um momento, como estamos agora, com a possibilidade de termos tantos atletas brasileiros, hoje, no masculino e feminino, jogando fora do país, ou era uma coisa muito distante para imaginar?
1: Ah, antigamente era muito distante, né, Edgar, imaginar hoje, assim, eu sinto muito orgulho de saber que tem muitos conhecidos que eu deixei fora do Brasil e que falam, nossa, tem um brasileiro aqui, tem um brasileiro indo para lugares, assim, que a gente nem imaginava um dia ter brasileiro jogando e hoje nós temos, então, antigamente não conseguia ver essa realidade que a gente vive hoje, né, porque parecia muito difícil o nosso handball quando a gente jogava os mundiais, os que eram os desafios maiores né? há muitos anos atrás, parecia que nós estávamos muito atrás ainda da, das escolas europeias, né, e para chegar a ser chamado para jogar nesses países, então estava bem longe, eu não, nem imaginava que um dia eu seria chamada. Né, eu fui chamada a primeira vez para jogar na no Ipo, sabe? Lá no junto com a Dani, no primeiro ano que eles chamaram, e aí, já, eu até esqueci agora o nome do país, até ia falar... Áustria, Áustria. E... Na Áustria, isso. E aí eu e a Dani para a Áustria, e eu chorei, na semana de embarcar, eu chorei porque eu fiquei com medo, falei, não sei falar outra língua, como é que vai ser, e eu nunca imaginei ser chamada, então foi um baque muito grande, e de repente passaram-se cinco anos parece que foi tão rápido assim já saiu mais três quatro brasileiras e depois agora mais cinco seis anos saíram essa quantidade enorme que tem de homens né porque você imagina assim que é mais fácil as mulheres saírem do que os homens e agora não tem uma tem tá uma igualdade muito grande e eu nem sei mais a quantidade que nós temos hoje de brasileiros jogando fora né tanto na Europa quanto em países aí mais é, isolados, porque o handball foi difundindo de uma forma que hoje a gente está até perdendo um pouco o controle. Tem muitas meninas novas e meninos novos saindo sem uma base formada, sem um, uma base formada também no país de um estudo, de, de direcionamento de como agir, como, é, como, como lidar com o clube em relação aos seus direitos essa falta de informação por por essa saída muito rápida de muitos brasileiros para fora. Então, eu não, não imaginava um dia o Brasil chegar a essa proporção de brasileiros jogando fora.
0: É, o eu na, na conversa que eu tive com o Hortelã essa semana, era um dos pontos que a Ale abordou exatamente esse, o fato de que a gente chegou no momento, não perigoso, delicado, é, mas o fato de que, é, a, os atletas estão saindo muito de maneira prematura, ou seja é, atletas muito jovens que poderiam ainda integrar a, os campeonatos nacionais aí tem uma grande discussão porque existe a oportunidade é, e também a necessidade de ter um contrato melhor ganhar um pouco mais, ajudar sua família assim por diante né? é mas é uma preocupação, porque cai exatamente naquilo que você falou, é, não se tem uma preparação, em todos os sentidos, às vezes pode se ter uma preparação quase que encaminhada na, na condição física, na condição técnica, mas a dificuldade de morar fora de um país, enfrentar outro idioma, outra cultura, é muito grande, e esses muito jovens bom. eles acabam de uma maneira muito prematura indo para fora, mas aí uma discussão muito mais ampla né, dessas oportunidades. O Paulinho está perguntando se eu tenho um levantamento. O Paulinho não tem esse número é, de quantos atletas masculino e feminino hoje estão fora do Brasil, é, mas teria que ser feito uma consulta à Confederação, porque ela tem um controle de registros, porque toda transferência passa, passa pela Confederação e ela tem que autorizar a saída dos atletas. Então, a Confederação Brasileira de Handball é, tem esse registro sim, mas eu não tenho esse esse número, esse quantitativo. É, é, eu, eu, falo, também eu não não tenho. É, e eu falo isso, Lucila, então, até Elias está me lembrando aqui, porque por conta de estudo meu, em 84, eu fui para Bélgica, que não era um país e não é um país de primeira linha no Handball, mas na época, 84, 85, era um país que tinha a oportunidade de ter um campeonato razoável no Nacional por conta de terem muitos estrangeiros jogando lá. A seleção da Bélgica era inexpressiva, e na época ainda você tinha Mundial A, Mundial B, Mundial C, você tinha até o Mundial C naquela época, e a Bélgica jogava no Mundial C, mas você tinha é, atletas de vários países. E eu fui com 26 anos e eu senti o um impacto de ficar fora de casa de ter um pouquíssimo de conhecimento do, do idioma, que depois eu acabei estudando lá, uhum. mas essa adaptação, acho que a gente tem que ter um cuidado, até na orientação dos jovens atletas brasileiros para esse futuro que vem a eles. É, quando você para para jogar, quando você parou de jogar, é, e aí você vai para uma área diretiva, uma área de direção, que hoje você também atua dentro da confederação, você não teve nenhuma passagem ou vontade de assumir ou de ser técnica de equipe, Lucila?
1: Olha, técnica de equipe, não. Eu queria montar ainda, trabalhar com os projetos dentro de, de algumas cidades em relação à, à iniciação esportiva. Eu tentei, aí, tanto que meu marido veio, o Mike veio para Taubaté, eu trabalhei aqui os dois primeiros anos, trabalhando com os projetos que tinham dentro de Taubaté com a iniciação esportiva, o mini hand. Então eu cons consegui fazer isso, mas como técnica eu nunca tive assim, o desejo, porque eu achava que era uma transição que tinha que ter é, etapas, né? Eu, acho que pra... eu tinha que sair da cabeça de jogadora, então eu tinha que começar de ba da base para poder subir e quem sabe chegar aí numa categoria que fosse para competição, né? Porque ainda minha cabeça, ainda, eu fiquei uns dois, três anos ainda quando eu parei pensando muito ainda como jogadora. Então, eu no começo, eu pensava primeiramente ir para a base e me formar para poder me tornar uma técnica, mas depois não consegui continuar, porque já me apareceu a oportunidade né, de trabalhar aí com a Confederação, através da Glória, né, porque ela trabalhava já com a Confederação na parte de jornalismo, e aí então entrou a parte de eventos também, aí ela me chamou para ajudar, e depois disso eu me, me, me encontrei nessa parte de eventos dentro da confederação para organizar os jogos, preparar as competições, receber as equipes. Então, eu me encontrei aí e deixei depois os projetos de iniciação e comecei a me envolver com o handball, né? que é o que eu sempre gostei de fazer, Tá dentro da seleção, tá junto com o handball e me proporcionou tudo isso. Então, eu não me senti tão afastada da seleção, não me senti tão afastada do handball. E aí eu Estou há 10 anos aí, desde que eu parei, trabalhando com, com a sele, as seleções brasileiras, com a confederação, dentro de organização de jogos.
0: É, inclusive a gente se encontrou a última vez, foi esse ano em Maringá, uhum. né? no centro-sul americano, e tivemos a oportunidade de estar juntos também no final da Liga Nacional ano passado, lá no Pinheiros, na final entre... É o a quadrangular final, né? que Sim. foi lá no, no, no Pinheiro. É... É,
1: foram dois momentos que a confederação já estava passando por problemas né, financeiros, então os recursos para montar, os eventos foram bem difíceis, né, mas a gente consegue dar um jeitinho aí.
0: É, a gente conversou sobre isso. Eu dei uns palpites, que eu também trabalhei com eventos já, então às vezes eu dou um espetáculozinho.
1: Às vezes trabalhou você, expertise no que você faz, um evento esportivo, uma opinião sua. Para mim foi foi ótimo. Não,
0: mas é só palpite, só palpite. É, <risos> e aí essa essa você disse que você se encontrou nessa área como gestora, como a parte de eventos e tal. Então pode se pensar que essa parte de de voltar ou querer voltar a ser técnica, ela deixou desistir. Você não tem mais essa pretensão? Você ainda pensa nessa possibilidade ou não é alguma coisa que você imagina para você?
1: Ah, eu eu me envolvo muito no que eu estou fazendo, né? Então a possibilidade de pensar em algo que vai mudar o foco do que eu estou do que eu tô seguindo é fica um pouco fica um pouco longe. Eu não descarto a a, a oportunidade de se aparecer. Mas, no momento, a minha dedicação agora é melhorar a área que eu estou trabalhando para poder fazer o melhor dentro do, do que eu estou atuando. Então, a área técnica agora, para mim, pensar em ser técnica, trabalhar com equipe só se aparecer uma oportunidade muito boa em que eu possa ter alguém do lado como um professor, sabe? Trabalhar num local onde uma pessoa pudesse ser o meu guia para eu me direcionar para ser uma boa técnica. Eu também não quero trabalhar como técnico, trabalhar num clube, dirigir uma equipe pelo nome, pelo que eu fui como jogadora. Eu quero ter capacidade e condições de poder liderar e ter certeza do que eu estou falando e convicta no que eu vou fazer vai, vai dar resultado. Né? Então, você leu o meu signo, você viu que eu sou uma pessoa sim decidida. <risos>
0: Eu não li, teu não. Eu, eu, eu apenas eu olho para as estrelas e faço a construção e depois... E elas
1: te a... respondem, e elas te respondem. as
0: palavras da minha boca eu nem me lembro mais, que eu, porque eu acho que é uma coisa que vem assim, sabe? E vai. baixa. <risos> Mandar um abraço para o Jair Graço aqui de Campo Mourão, que também está com a gente. Jair Graço, é, que foi um grande goleiro, fomos campeões brasileiros juntos também. É, Kátia Helena, também mandando abraço. Oh. É, quando você falava de medalhas, eu tive um cuidado, algum tempo atrás, eu ainda estava dentro do Comitê Olímpico, eu fiz um levantamento do feminino adulto, incluindo desde 96 em Atlanta até, é, teoricamente, seria Tóquio 2020, né? e eu fiz um levantamento dos países que conquistaram medalhas em campeonatos mundiais adultos e Jogos Olímpicos. Tá? Então, quando a gente vê que nós temos hoje 190 países no mundo, e quando você fala da, da divulgação, da disseminação do handball, é... nessa minha tabela, Lucila, até para as pessoas que estão nos acompanhando entenderem, nós temos aí seis países, seis países que ganharam medalhas. Então, de 96 até 2020, nós estamos falando aí que países em mundiais e Jogos Olímpicos femininos, apenas é, seis países ganharam medalha. Desses países... A Noruega lidera com cinco medalhas de ouro, três de prata e três de bronze, onze medalhas para a Noruega. A Rússia vem com sete, cinco de ouro, uma de prata e uma de bronze. A Dinamarca, quatro de ouro e uma de bronze. Brasil, com uma de ouro. França, com uma de ouro, quatro de prata. E a Holanda, com uma de ouro e uma de prata. Ou seja, a gente, baseado e também apoiado em tudo aquilo que você e toda a tua geração e os técnicos que você falou contribuíram para aquele título de 2013, colocam o Brasil num grupo extremamente restrito de medalhistas no cenário internacional. Então, acho que isso é uma coisa que tem que ser muito clara para as pessoas é, do processo e da dificuldade. Porque a gente ganhou em 2013 mas tem muitos países que desde 96 disputam e que nunca ganharam nenhuma medalha. Uhum. O... o Paulinho está fazendo uma pergunta aqui de curiosidade. Lucila, qual foram as goleiras no Brasil que mais trouxeram dificuldades para fazer, para você fazer? Qual é aquela que você teve mais dificuldade em fazer gol? Não vai dizer que não foi nenhuma, que daí também fica ruim, né?
1: <risos> Ai, foram muitas, né? Muitas goleiras. O Brasil produz muitas goleiras boas. É, assim, a Xana saiu, né, do Brasil, mas ela também jogava aqui na época da Liga Nacional, Tanto depois ela veio até jogar para Guarulhos. Então a Xana era uma goleira muito difícil de fazer gol. Há um tempo muito atrás assim, quando eu comecei a jogar, eu tinha uma grande dificuldade com a Nívia do Mauá, que a Nívia era uma goleira assim que fenomenal. Né? então foram goleiras assim, muito, muito fortes, a Eliane também, que era do MES, que era uma goleira baixa, que a estatura dela, você imaginava assim, nossa, eu vou jogar em cima, a goleira pulava igual não sei o que, então também era uma goleira muito difícil, eu posso falar vários nomes aqui, mas que a gente, aos poucos, a gente vai se aprimorando com quem a gente joga, a gente estuda também para poder jogar com a goleira que a gente tem dificuldade, e depois acaba ficando um 50-50, né? Eu faço 50%, ela defende 50% e já fica mais equilibrado.
0: <risos> Olha aqui, o Antônio Sérgio Guimarães, professor Antônio Sérgio Guimarães, que prazer ver esta amiga fera do handball mundial, parabéns. Olha aqui que entrou, entrou aquele jovem Almira Albuquerque, para quem não conhece Almira Albuquerque, o <risos> famoso Hulk, um abraço craques de bola, um de gar... aliás, outro spoiler, porque o Hulk é um dos nossos convidados do no mês de setembro, ele vai falar sobre o Handball Master, então o Hulk tá também estará na nossa lista, e em setembro também temos o também temos Rosana e o Luiz Caldas do BIT, que estarão com a gente, além do presidente da Federação Argentina de Handball e o presidente da Federação de Handball da Bolívia, são dois convidados Legal. também que a gente vai ter em setembro. É, e a gente está ampliando o leque E trazendo pessoas que podem contribuir no processo é, Nesse é. processo também E a gente tem aí Quando eu falei desses países que foram é, campeões é, Que conquistaram medalhas é, Fica muito claro E você falou agora de uma maneira muito, muito clara também a, a gente chegou num nível Tanto masculino como feminino em que a gente tem condição de disputa contra qualquer país. Uma coisa a gente ter condição de disputar, uma coisa a gente ter condição de vencer, né? Uhum. Mas hoje a gente já é visto com respeito, até pelos atletas que a gente produz e que as pessoas estão vendo ao, em torno do mundo, jogando em diferentes regiões do, 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 do nosso planeta, e isso traz uma maneira importante, uma visibilidade sobre o país. Você acha que ainda, hoje, a gente já evoluiu mais na condição dos atletas, e talvez a gente não tenha evoluído tanto em relação aos técnicos brasileiros? Talvez fosse uma necessidade da de gente desenvolver um grupo maior de técnicos, Lucila?
1: Ah, isso, é, isso sempre foi... Um ponto-chave no nosso handball, né? É, até a vinda de muitos técnicos de fora quiseram mostrar que a gente precisava de uma escola de técnico, a gente precisava de trabalhos para técnicos para poder trabalhar. Né? A gente sempre via os mesmos técnicos trabalhando nas categorias de base, nas categorias intermediárias, que no caso no júnior e no adulto, porque a falta de, de trabalho para os técnicos sempre teve no Brasil. Né? Então eu acredito que a gente precisa, sim, é, para poder acompanhar essa saída desses jogadores e a volta, né? Porque muitos retornam e acabam não encontrando um bom técnico para trabalhar com eles, ou então sempre ficando no mesmo, no mesmo hall né, de, de jogadores que também são todos de ponta e acabam jogando porque procuram também o, a continuidade do seu trabalho então eles vão procurar sempre os técnicos que sabem que vão desem, continuar desenvolvendo eles para poder servir a seleção brasileira então eu acho que falta sim, a gente precisa dar uma atenção melhor aí para essa formação e mais conhecimento para esses técnicos que a gente tem no Brasil tanto feminino quanto masculino
0: o Eliezer dizendo que eu sou Edgardo Oxóssi. Ah, Eliezer, eu apenas desenvolvo <risos> um dom que me foi dado. Eu estou só... Eu, 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 eu empresto minha mente <risos> para as coisas se Eu, é, eu e acho que você colocou a questão dos técnicos, e eu tenho insistido nesse ponto, que o desenvolvimento da arbitragem também é fundamental para que o nosso handball possa crescer, porque... O handball, ele, tem um, ele, é, ele é baseado nesse tripé, que são técnicos, que são atletas e que são árbitros, que são parte importante é, do desenvolvimento, além dos dirigentes esportivos. É, e esse processo, quando você fala é, dos técnicos, é, e você já tocou também nesse assunto, eu tive a oportunidade de ver o Morten trabalhando, e tive a oportunidade de ver o Jordi trabalhando, tive a oportunidade de ver o Coronado trabalhando, é, menos agora oportunidade de ver o atual técnico da seleção feminina que que está, é, o espanhol que está trabalhando com as meninas, é, mas fica também esse ponto que você tocou, que é a necessidade de a gente definir, é uma, uma, uma escola própria, uma corrente própria de, de jogo brasileiro. A gente, eu tenho visto, eu tenho lido alguns livros e que a gente precisa criar uma identidade própria, não, não serve, nem tudo que serve para os outros serve para a gente. Hoje, dentro da tua atividade principal, é, dentro do, do da confederação, qual é a tua função específica que hoje você desenvolve dentro da, da CBHB?
1: É, eu estou como assessora técnica. Né? É, dentro desses, desses problemas que a confederação vem tendo de uns anos para cá, é, a minha posição antes era, eu trabalhava com a organização de jogos e eventos dentro da confederação. Aí, depois da troca de, de presidente, o Ricardo me chamou para trabalhar na parte de coordenação do mini-rend e ajudar nos acampamentos. Fora a ajuda que precisava dentro da confederação, porque estava sem estrutura na entrada dele, não tinha secretaria, não tinha nada. Então, eu, eu comecei a ajudar também na parte de secretaria, com cadastramento de atletas, é, para ir para Lima mesmo, eu que fiz junto ao COB algumas áreas, então eu estava com essas funções. Agora eu voltei para a área de... De coordenação do Mini Rende, né? Eu sou coordenadora do Mini-Rende, e também faço ainda os eventos esportivos. Junto com o Marcos, eles estão fazendo a gente desenvolver mais áreas dentro da confederação, então eu também estou fazendo a parte de complemento do GET, que é o que a Confederação está precisando ainda realizar dentro do COB, então eu também estou fazendo essa parte agora.
0: Para as pessoas que estão acompanhando, o GET é uma um programa do Comitê Olímpico do Brasil, que estabelece é, alguns critérios é, dentro da, para as confederações, e elas uhum. têm que, à medida em que elas pontuam dentro deste, deste programa, que é um programa de gestão e transparência, é, quanto mais você pontua, mais você tem possibilidade de receber recursos do Comitê Olímpico do Brasil. Então, isso vai desde a adequação do site, vai até as publicações, vai até da formatação, da, da presença de atletas do Colégio Eleitoral, tem todos os pontos que são importantes para que uma confederação possa melhorar o seu ranking dentro do Comitê Olímpico do Brasil.
1: É, e agora é... eu estou aprendendo e estou achando super interessante, porque a gente vive de um lado tantos anos né, como atleta e a gente não vê não lê, a gente não abre o site da confederação, a gente não lê o, a gente como atleta, ou então hoje, né, eu trabalhando mais nessa parte de gestão, a importância que é você conhecer os direitos, conhecer o estatuto, você conhecer tudo que envolve uma confederação brasileira. Só o tempo mesmo que faz a gente querer pegar um pouco mais de experiência, e eu tô, tô gostando de entender melhor mais essa, mais essa área aí, que estão tentando me me colocar, me ensinando, e eu estou muito contente com estar tá aprendendo tudo isso, porque eu sei que vai poder ajudar o handball, e é o que eu venho vem, vem fazendo todos esses anos, é tentar ajudar o handball de alguma maneira, como eu fui como jogadora, e hoje desse outro lado.
0: É, o, o Paulinho comentando aqui, o Hulk também, a questão, há muitos anos atrás, o professor Pablo Greco já falava sobre uma escola nacional de treinadores, é, agora tem recentemente a confederação fez um curso online para técnicos tivemos aí mais de 5 mil inscritos de vários países inclusive e acredito que o Washington está trabalhando nisso é, dentro desse processo e lógico tem que se dado uma formatação e uma oficialização para isso tem é, o, o próprio o próprio Hortelã comentava agora há dois dias atrás, que ele já tem uma associação de técnicos de São Paulo, que eles estão desenvolvendo, é, e dentro desse processo a gente tem aí, lógico, uma responsabilidade muito grande. O Edson Vassen, que está com a gente aqui também, que já foi meu atleta, foi prefeito de cidade, gestor, pergunta o seguinte, durante o período de atleta você conseguiu estudar e fazer cursos? Durante o período que você jogou tanto no Brasil como no exterior? Lucila, isso foi dificultado por essas constantes viagens e mudanças? Como é que foi essa relação? Agora estou entrando mais nas perguntas finais para a gente já poder é, encerrar aqui, que a gente já vai bater uma hora aqui de conversa.
1: Uhum. Não, é, foi muito difícil né, conciliar a, a carreira de atleta profissional com essas oportunidades que teve de sair de um estado para o outro, porque eu jogava no Rio de repente eu vim para São Paulo, então eu larguei meu estudo no Rio de Janeiro, eu tinha terminado a, começado a faculdade e fui fazer no, em São Paulo. Aí com as muitas viagens pela seleção, porque eu fiquei 16 anos com a seleção brasileira, tendo que conciliar épocas de, de Olimpíada, épocas de mundiais, e que você tinha que deixar de fazer uma prova, deixar para o outro ano. Mas eu consegui terminar, né, o, o meu minha graduação, me formei em professor de educação física, fiz é, mais um ano e meio de fisioterapia, eu fui tentando fazer outras faculdades dentro das possibilidades como atleta, que a gente tinha a oportunidade de ter bolsa de, de das faculdades. Então a gente tentava pegar essas oportunidades que o handball nos dava né, é, eu falo eu porque eu também eu sempre incentivei muitas amigas então eu sempre falo, nos davam porque eu incentivava, porque por mais difícil que fosse a gente tinha que pensar na nossa carreira futura na Espanha eu consegui fazer um curso de espanhol né, o tempo que eu fiquei lá não tinha muito o que fazer, porque se eu tivesse que fazer um outro curso, uma pós, alguma coisa, eu tinha que me dedicar mais tempo para isso. E lá nós treinávamos três períodos, porque eles colocavam um período de nutrição, a parte de é, você entender melhor o que você está consumindo, o que você tem que fazer como um período de treino. Então, era muito pesado. Então, muita coisa que eu consegui fazer realmente foi um curso de espanhol fora. Mas eu consegui aproveitar o máximo que o handball me proporcionou na época que eu jogava para estudar e fazer dentro no Brasil essas faculdades que eu conseguia aí, através de bolsas de estudo.
0: Me diga uma coisa, e as filhas vão jogar o quê? Ou já estão jogando?
1: <risos> já, a maior já está jogando handball na escolinha, nos projetos que tem dentro de Taubaté, então ela joga aqui
0: e, handball. E a pequena já brinca. Pai. Foi influenciada pelo pai ou pela mãe?
1: A mãe, a mãe saiu colocando um monte de, de esporte, porque aqui tem várias opções. eu botei ela na ginástica. A pequena vai para a ginástica e para judô, porque aquela dali adora fazer algo de pular, de saltar, de se jogar. Então, eu quero que elas descubram, né? Se a gente puder ajudar, incentivar no esporte, é o que a gente tem como objetivo, porque viu que o esporte fez muito bem pra gente, independente da modalidade. Mas a gente sempre puxa o ladinho do handball. Né? Não, vem, joga um handball. <risos> Mas elas vão, a princípio, eu quero que elas joguem handball, porque eu também quero me realizar vendo elas jogarem handball.
0: Que coisinha. Lucila, <risos> você separou um livrinho para indicar para a gente? Algum que você está lendo? O Mike já me mandou os livros. Você separou alguma coisa? É. Pode mandar.
1: Olha, eu ultimamente eu tenho lido muito, muito coisas pro meu trabalho, né, então eu tenho lido muito, mas assim, são livros que eu leio porque eu gosto de uma parte mais assim, aliviar a cabeça que foi o Pequeno Príncipe e também o Poder da Mente o Poder do Hábito, né, que é você, mais livros para você desfocar um pouquinho do trabalho, porque ultimamente eu tenho lido muitas coisas sobre gestão sobre planejamento, sobre como fazer projetos, e o Estatuto da Confederação que eu tô tentando ficar de cor
0: <risos> para poder fazer
1: meus trabalhos, né? Tá Mas esses dois eu gosto muito, eu gosto muito, o Poder do Hábito e o Pequeno Príncipe, para poder viajar um pouquinho no mundo.
0: Então, as duas indicações da Lucila, que vão estar com a gente, Poder do Hábito e o Pequeno Príncipe. Lucila, uhum. eu quero agradecer muito, apesar de você falar de mim, criticar, esqueceu que é a tua primeira
1: seleção... Você sabe que a... você está no meu coração aqui, não. né, Edgar? Não, 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 você...
0: <risos> até que o primeiro campeonato fora do Brasil você foi comigo, é assim, é, é aquele negócio quando a pessoa melhora de vida ela esquece dos mais pobrinhos Então não tem problema não. Eu quero te agradecer não, muito, eu quero te agradecer bastante é, por ter aceito esse convite. A gente sempre teve um carinho muito grande. Você sabe que você sempre vai poder contar comigo na hora que precisar. É, para tirar as dúvidas e para a gente conversar e bater papo. É, Segunda-feira, às 20h30, eu vou receber três feras da comunicação, são três jornalistas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar no Comitê Olímpico do Brasil, tive por nada de trabalhar com Cláudio Mota, que hoje trabalha numa empresa de comunicação, o Luiz Carlos Pinto, que foi nosso assessor de imprensa em vários eventos internacionais, e o Marcelo Valença, que hoje é da, Record, da, da da TV Record, que também na área de editoria de esportes. É, e quero agradecer e deixar para você, para fazer o teu agradecimento final, agradecendo aqui a presença do Almir, do, 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 do Hulk, do Marcelo Stamp, é, também do Maurício Coronado, Paulinho, Maria, Ivete Balenque, que todas as lives estão tá com a gente. Para você, você finalizar,
1: ah, eu agradeço de coração, Edgar, pelo convite, principalmente assim, pelo convite amigo, né? Pelo tempo que nós temos de, de convivência no handball, o que o handball proporciona, é isso daí, são as amizades, né? E, e esse carinho. Então eu agradeço por você lembrar de mim e poder me convidar para fazer parte seletiva dessas lives, né? Porque eu fico honrada. E agradeço a todos que participaram aí, que estiveram aí dando força para o nosso esporte para para o crescimento do handball. Eu sei que você fala de todos os esportes em geral, né? mas a gente tem que acabar puxando um pouquinho para a nossa modalidade, que é o que eu amo. E eu agradeço as pessoas que tiveram presente hoje e estão acompanhando aí as lives relacionadas ao handball. Bom, agradeço de coração a você.
0: Não saia daí, porque a gente vai encerrar e vai fazer uma resenha aqui. Você só foi convidado porque o Mike me pôs uma graninha na mão, eu sou também corruptível, entendeu? Então... Foi o
1: contrário, você está falando... Foi o contrário, você só chamou ele por minha causa. Um <risos> beijo! Um beijo, obrigado por tudo. Até mais. Ai.